0: ganz nah dran. In unserer Podcast-Reihe treffen wir Menschen aus der Region, unterhalten uns mit ihnen über ihre Projekte, ihre Beweggründe und ihre Ziele. Das Schlosspark-Team. Für diese Serie treffe ich mich mit all denjenigen, die den Weinheimer Schlosspark pflegen und dafür sorgen, dass er so schön ist. Heute der städtische Baumkontrolleur Bernhard von Hirschheit. Er findet, dass Weinheim gar nicht grün genug sein kann und kennt die ältesten Gewächse im Schlosspark Wie kein weiter. Er kennt ihre Geschichten, aber auch die Bedrohungen durch Krankheiten und die Folgen des Klimawandels. Wie wird man denn eigentlich Baumkontrolleur?
1: Äh, ich habe ganz ursprünglich mal in der Baumschule gelernt mhm. und äh, mich dann fortgebildet. habe einen Meister im Garten- und Landschaftsbau gemacht mhm. und äh, äh, andere äh, weitere Qualifikationen noch und kam praktisch mit dieser Ausbildung, mit der Meisterausbildung hier Stadt Weinheim und die benötigten halt jemanden, der sich speziell um die Bäume kümmert, weil einfach heute die ähm, die Auflage für die Städte und sind, äh, ist, dass man sich fachlich äh, um die Bäume kümmert, mhm. dass da eben die sehr wichtige Verkehrssicherheit, dass sie halt immer gewährleistet ist. Und ja, wie gesagt, wurde dann da so langsam in dieser Aufgabe dann praktisch herangeführt. Mein Vorgänger hatte schon ganz viele Standorte der Bäume aufgezeichnet, aber noch auf Papier, das muss dann ins GIS eingegeben werden, eingetragen werden, und solche Arbeiten.
0: GIS ist das
1: GIS-Geoinformationssystem, das ist im Prinzip, sage ich mal, sind da unter anderem als eine Fachschale, wie man sagt, die Bäume, die Standorte der Bäume enthalten und Informationen zu den Bäumen und natürlich dann auch eben die Kontrolldaten und so die ganzen Dinge, die so wichtig und notwendig sind. Ne?
0: Wie weit reicht denn dieses Gebiet von dem Geoinformationssystem, das auch für Sie jetzt relevant ist nicht nur der äh, Schlosspark ständig Nein, vor. Nein,
1: nein, nein. Das komplette Stadtgebiet mhm. und die ganzen Ortsteile.
0: Ach ja, das ja, ja schon ziemlich weit. In die,
1: aber in diesem Areal, sage ich mal, nur die städtischen Bäume an Straßen, an Gebäuden, also Schulen, Kindergärten, mhm. Wohnhäusern, in Parkanlagen und so weiter. Also nicht der Forst das ist ganz wichtig. Also zum Beispiel schon der Axodenwald äh, wird ja vom Forst äh, betreut. Also das ist dann nicht mehr mein Gebiet. Also äh, das ist, äh, in der Hauptsache sind es eben die Bäume an Straßen und Plätzen. Kinderspielplätze sind auch wichtig und also alle, alle Bäume in, äh, im öffentlichen Bereich, sage ich mal. Und das sind so ungefähr knapp 10.000 hier in dem
0: Gebiet. Ich kann man sich nicht so vorstellen, wenn man sich die tägliche Arbeit <lacht> sich irgendwie von Ihnen überlegt. Das ist ja nicht so, dass Sie jetzt jeden einzelnen Baum hier äh, abklappern. Äh, wie wie, wie Doch, sieht das denn das so aus? muss ich
1: eigentlich, also, das muss ich schon. Ich muss wow. ein, äh, sagen, mindestens einmal im Jahr, besser zweimal im Jahr muss ich nach jedem Baum gucken. Hm. Natürlich ist, variiert die Häufigkeit und die Intensität. Ne? Also, wenn jetzt junge Bäume an der Straße gepflanzt wurden, dann geht von denen ja nicht automatisch eine Gefahr aus. Das heißt, äh, da kann man dann schauen, ist, sind alle angewachsen ne, und entwickeln sich gut oder muss dann eine Pflege gemacht werden. Das geht relativ schnell. Und bei alten Bäumen muss man dann halt entsprechend häufiger gucken und auch intensiver überprüfen, dass da nichts passiert.
0: Sie sagten gerade, davon geht eine Gefahr aus. Was, was meinen Sie genau damit?
1: Ja, die, wie gesagt, diese immer, immer erwähnte Verkehrssicherheit. Die muss gewährleistet sein. Also wenn jetzt ein größerer, älterer Baum an der Straße steht, der darf auf keinen Fall dann äh, umstürzen oder ja. es sollen keine großen Äste rausbrechen, die abgestorben sind oder solche Dinge. Also das sind sozusagen die Gefahren unmittelbar, die von Bäumen ausgehen können. Und das müssen wir halt so weit wie irgend möglich vermeiden. Und das ist meine Aufgabe.
0: Kann okay, ich ja mal so die Fälle, wenn Bäume gefällt werden, die besonders alt sind, und dann fällt das auch auf. Ne? Also den Bürgern, die, die fragen sich dann, war der Baum alt, war er krank, warum musste der weg? Aber die Verkehrs-, wenn der jetzt wirklich die ja. Verkehrslage drastisch behindert, wird er dann gleich gefällt oder kann da irgendwie anders gegen angegangen werden?
1: Ja, es gibt verschiedene Stufen, sage ich mal, mhm. ähm, bei der bei der Verkehrssicherheit oder bei der auch bei der ja, eigentlich irgendwas mit der Vitalität zusammen der Bäume. Ne? Also äh, manchmal äh, stirbt ein Baum sehr, sehr schnell ab. Und dann kann ich natürlich einen abgestorbenen Baum, auch wenn es im Sommer ist, nicht an der Straße oder an irgendwelchen Plätzen stehen lassen, ähm, um das auf den Herbst und Winter zu verlegen, wie das eigentlich die Pflicht ist.
0: Die Geschichten über die einzelnen Bäume, die mir von Hirschheit erzählt, fesseln und packen mich. Mehr, als ich anfangs geglaubt hätte.
1: Der Ginko zum Beispiel ist ja nicht umsonst äh, dafür bekannt oder synonym eigentlich dafür, äh, für äh, Lebenskraft und Vitalität und ähm, ja auch äh, letztlich dann hohes Alter und so weiter oder auch äh, gibt es ja verschiedenste Präparate auch die irgendwie auf auf Ginkgo-Produkten, äh, äh, das können die Früchte sein, das können die Blätter sein, äh, basieren. Ähm, da gibt es eigentlich... Ja, das eine ist zum Beispiel, der ist äh, sehr widerstandsfähig äh, gegen irgendwelche ähm, Schädlinge. Ja, also man hat in, in China zum Beispiel aus Ginkgo-Holz immer diese kleinen Gebetsschreine geschnitzt. Okay. Und die sind eigentlich nie kaputt gegangen. Da kam kein Holzwurm. Der kommt bei Ginkgo nicht. Okay. Ne? So. Oder ähm, was natürlich um die Welt ging... Ähm, Hiroshima, diese schreckliche äh, Atombombe, die äh, gefallen ist und so viel äh, Leid da verursacht hat, ähm, da ist eben natürlich ganz viele, aber eben auch ein spezieller alter Ginkgo äh, damals ganz stark geschädigt worden und hat dann mehrere Jahre später dann wieder angefangen auszutreiben. Und äh, das ist also äh, ja das, das Zeichen eigentlich, dass das ein, äh, ein Baum ist. Äh, ja, mit ganz, ganz besonders hoher Lebenskraft. Und den gibt es ja auch schon deutlich, der, diese Art von Bäumen, von Ginkgos. Es gab mal elf verschiedene Arten, gibt jetzt aber nur noch diesen Ginkgo, Biloba, dieser eine. Mhm. Ähm, das ist ja also mehrfaches älter als unsere Dinosaurier, die hier rumspaziert sind. Also, Was? Nein. Ja, ja, also so ungefähr. Also die Dinosaurier sind ausgestorben ungefähr so vor 60 Millionen Jahren. Und den Ginkgo gibt es ungefähr seit über 200 Millionen Jahren schon. Also Wahnsinn. unfassbare ja. ähm, Zeitspannen. Und äh, also das ist wirklich einer der urwüchsigsten Bäume, sage ich mal sicherlich, die es, die es bei uns gibt. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Mhm. Also gibt es ja immer, immer wieder Geschichten. Ne? Oder bei den Linken mit dem... Das, die Linde gibt es ja, also die Gerichtslinde heißt es ja. Da hat man sich früher zu Gericht getroffen unter der Linde. Oder es gibt die Linden als, ähm, als Tanzlinde. Ne, die wurden dann praktisch so dachförmig gezogen. Da hat man auf der flach gewachsenen Krone hat man dann einen Tanzboden, also tatsächlich so einen, äh, einen, einen Holzboden aufgebracht. Und da konnte man dann tanzen und, und ich spielte die Musik oder so. Also es, es gibt heute noch solche Tanzlinden ganz, ganz wenig. Aber solche Dinge hat man gemacht. Oder, eine solche äh, ist die nicht? Das ist Nein, die ist ganz, ganz gewöhnlich. Eine gewöhnliche okay. Ja, ja, ja. Aber was aber natürlich immer ein äh, äh, wichtiger Aspekt ist, das, sind, äh, das ist natürlich eine enorme Bienenweide. Also heute haben wir ja große Probleme äh, mit den Bienen, die immer weniger werden und brauchen ja unter anderem deswegen auch äh, ja, möglichst viele Blütenpflanzen. Und da gehört natürlich die Linden auch ganz wichtig dazu.
0: Hm. Und, Lindenblütenhonig äh, kennt man ganz ja besonders. Ganz, genau, ganz
1: genau. Und ähm, das ist genau der Punkt. Also mit Lindenblütentee tee gibt es ja auch oder eben Lindenblütenhonig. Und gerade mit dem Honig äh, ist natürlich die Linde auch ganz, ganz eng verknüpft. Ne? Oder das Holz ist stabil, aber es ist äh, leicht zu schnitzen. Und da gibt es also äh, wunderschöne Altare, Ne, alte Altare, die aus Lindenholz geschnitzt worden sind zum Beispiel und solche Dinge. Ne? Ja.
0: Haben wir von irgendwelchen Baum hier, vielleicht in Weinheim, irgendwas Besonderes, was aus, aus Weinheimer Holz geschnitzt ist, sage ich jetzt mal? Ähm,
1: ja, ganz aktuell, ganz aktuell sogar. Ach Den so, Griffluch. ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> gut, das Den war Griffluch. jetzt eine schöne Frage. Ich hätte es mir denken können, aber <lacht> dachte vielleicht noch irgendwas Aus der, ähm, aus der Römer Älteres. Eiche, ja, ja, ja. ja, gut, ja, das, ja, ja klar. Ja.
1: Äh, Nee, sonst wüsste ich jetzt so spontan. Also wir, wir versuchen schon so viel wie möglich auch von dem Holz irgendwie weiterzuverwenden. Mhm. Also abhängig natürlich von der, von der Dauerhaftigkeit. Also wir haben ja wie gesagt äh, äh, immer wieder Rubinien an, an Straßenzügen gehabt. Und Rubinienholz ist ja auch wenn es trocken ist sehr sehr lange sehr haltbar. Und das ist zum Beispiel ideal um es auf Spielplätzen. Mhm zu verbauen, ja, für Spielgeräte oder für die Kinder zu balancieren oder als Bank und, und so weiter. Also solche Dinge oder ähm, ja, das schon. Aber jetzt so speziell, ich hatte auch mal einen, einen äh, Lehrer in der Bachschule, der fragte immer mal nach Eibenholz, also von der Eibe, um damit ähm, Pfeil und Bogen herzustellen. Also das ist auch so eine Geschichte. Ja, also das, äh, äh, die äh, in Großbritannien gab es vor langer Zeit ein richtiges Heer mit Bogenschützen. Und diese, die waren äußerst gefährlich. Zu der Zeit hatte man verhältnismäßig große Reichweite eben mit diesen Pfeilen. Außerdem sind sie geräuschlos praktisch. Ne? Und all diese, diese Bögen vor allen Dingen, die Pfeile weiß ich nicht genau, aber die Bögen waren alle aus Eibenholz geschnitzt, weil das eben, ja... Im, in der Materialkunde sagt man Schlagzäh, also das heißt, sie sind zwar einerseits hart, mhm. aber andererseits auch äh, federn, sie, federn ja. und, und, und brechen nicht, mhm. ja, also unter dem Zug, dann, sag ich mhm. mal, den man dann da mhm. aufbringt, um den Pfeil möglichst weit zu schießen, äh, brechen die nicht und äh, da nimmt man also ganz speziell, und zwar bis heute, wenn es aus Holz ist, ist es Eibenholz. Und Alben haben wir hier auch viel, die Eibe ist ja hier überall. Und zu 100 Jahre alt, vielleicht manche noch, noch mehr, aber 100 Jahre auf jeden Fall.
0: Locker, und mit diesen ähm, Zahlen, da hantiert man jetzt einfach so, geil, Sagt man, ach, der ist ja. gerade 100 Jahre alt, der <lacht> ja, andere wird 1000. klar. Das ist beeindruckend, ja, ja, schon. Ja. Mir fällt ein stacheliges, exotisch aussehendes Gewächs auf. Eine Araucarie, sagt von Hirschheit.
1: Also, sie kommen aus Südamerika, ne? aus, aus Chile kommen die und äh, bekommen dann äh, ganz besonders große Zapfen, also sage ich mal so fast groß Kins, mhm. Und die Samen äh, aus diesen Zapfen, die sind sehr nahrhaft, sehr lecker, wie, wie Nüsse sozusagen vergleichbar. Und äh, die Arauca-Indianer, die kannten das und haben sich da teilweise eben davon ernährt. Und so kommt der Name Araucaria auch zustande dann im Lateinischen dann. Ja. Und
0: was machen die jetzt plötzlich im Schlosspark?
1: Ähm, sagen wir mal so, wir haben ja hier, im, im, überhaupt in Weinheim, aber im Schlosspark auch, aber überhaupt in Weinheim haben wir ja eigentlich für die durch den Grafen Bergheim, der ja damit angefangen hat, mit dem Exotenwald und mit seltenen Baumarten hier, äh, sind wir so ein bisschen in der Tradition, ein bisschen in der Pflicht, schon fast. Ne? Und äh, auch mit alten oder mit, sagen wir mal besser, äh, mit, mit seltenen Baumarten hier zu befassen und uns so weit als möglich eben so weit sie es klimatisch vertragen auch hier zu pflanzen und deswegen kommen die dann halt aus aller Welt die kommen aus Nordamerika die kommen aus China die kommen aus äh, Japan also die kommen äh, ja aus äh, europäischen verschiedenen Ländern auch natürlich eben aus dem Süden jetzt auch immer mehr und äh, ja alles was so in unseren Breiten irgendwie einigermaßen gedeihen kann wir haben ja wir haben hier den großen Vorteil dass wir das sogenannte Weinbauklima haben und das heißt, wir haben nur milde Winter ne? und manche äh, der Bäume ähm, die vertragen eben nur relativ wenig Frost oder nur kurzfristig Frost und äh, ja diesen kleinen Luxus der Natur den können wir uns hier leisten und haben dadurch natürlich eine relativ große Spannbreite an, an, an Bäumen die wir hier pflanzen können und ähm, ja, hier im Schlosspark oder in anderen Grünanlagen, Park oder auch im, im Stadtgarten oder so. Ähm, ja, da ist das ein, einfach so ein, sage ich mal, für die Natur ein schmückendes Beiwerk. Aber mittlerweile, ähm, das, wenn wir noch drüber sprechen, denke ich, ähm, ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt für die Straßenbäume. Ne? Denn die, die Straßenbäume haben es durch die klimatischen Veränderungen, durch Klimawandel immer schwerer. Immer heißer, immer trockener, ähm, eben kaum, kaum äh, strenge Fröste im Winter, das heißt auch der Schädlingsbefall unter Umständen ist, ist stärker. Ne? Also, das heißt, es, es ist wirklich, der Klimawandel ist in vollem Gange und hat mittlerweile auch diese Problematik erreicht. Also, das heißt, teilweise eben traditionelle Baumarten, äh, wir schon kaum noch oder nur noch sehr ausgewählt pflanzen, also Ahorn ist ein klassisches Beispiel. Ne? Der ist also mittlerweile doch äh, relativ empfindlich, äh, vor allen Dingen gegen diese sehr starke Sonneneinstrahlung. Ne? Also Ozonloch ist auch, auch ein Thema, ne? die Sonneneinstrahlung wird ja mhm. immer stärker. Ja, und, äh, also gegen Thema Thema. Entschuldigung. Ja, mhm. genau. Und deswegen sind wir praktisch auch da auf der Suche, sag ich mal, nach alternativen Baumarten. Und mhm. da kommt mhm. uns natürlich dann das zugute, dass wir hier schon so manches kennengelernt oder ausprobiert haben. Ne?
0: Sie passen sich an den Klimawandel, also Sie stellen sich vor, was der Klimawandel bewirkt und werden dem entgegenwirken, indem Sie sagen, okay, wir gucken jetzt, dass wir dann eben bei der Wahl der, der Bäume, die wir pflanzen werden, dass wir da umdenken und ja, ähm, genau, ja, irgendwie schauen, genau. wie wir also uns da halt an die Gegebenheiten. Mhm, ja. mhm.
1: Genau, es gibt da äh, richtig, mittlerweile äh, sowieso Baumschulen und Forschungsinstitute und so weiter, die da versuchen, ihr Wissen da zu äh, vergrößern. Und, und das auszuprobieren auch wirklich, in Feldversuchen, also die Pflanzen nach verschiedenster Baumarten und unter unterschiedlichen Bedingungen und, und sehen dann halt an dem Ergebnis, ne, welche Bäume sind am widerstandsfähigsten, welche haben es am besten äh, unbeschadet überstanden und so weiter. Das ist so das und ja.
0: Wir sind bei unserem Spaziergang an den höchsten Punkt angelangt, oberhalb der großen Schlossparkwiese. Von Hirscheid deutet nach unten, in Richtung der alten Eiche.
1: Das ist ein, ein besonderer Baum. Das ist äh, ein chinesisches Rotholz. Also was ich sagte, ne? China ist also ein ganz Aha. wichtiger Markt. Und das äh, chinesische Rotholz äh, gab es nur als Versteinerung.
0: Als Versteinerung? Den, ja,
1: das heißt, man hat äh, in Versteinerungen äh, sozusagen Abbildungen von, von den Nadeln und dem Holz gefunden. Aber nicht den Baum. Und den Baum hat man dann erst ähm, Anfang der 40er Jahre, 1940er Jahre, in Sichuan, also am ganz westlichen Ende vom, von China, äh, gefunden. Und hat das dann überprüft und tatsächlich hat sich herausgestellt, also da gibt es noch ein paar lebende Exemplare. Und das, war, äh, ja, und das äh, Pikante war dann noch, äh, dass japanische Forscher in China diesen Baum gefunden haben, was natürlich für die Chinesen schwer zu verkraften war. Und äh, ja, und so hat dann, das war natürlich ein, äh, ja, ein Riesending, eine große, große Sensation, dass man eben so ein, so ein Fossil da in Natura wiedergefunden hat. Und,
0: äh, das ist ja jetzt eindrucksvoll, dass ein solches Exemplar und, jetzt auch hier steht.
1: Ja, und das hat sich dann, ja, wir haben das dann ganz schnell versucht zu vermehren, zu verbreiten, eben dass diese Baumart auch nicht verloren geht. Und so in dem Zuge sind dann also auch hier im Schlosspark und dann auch im, im Hermannshof jetzt schon relativ alte Exemplare, also die vielleicht in den 50er Jahren oder so hierher gekommen sind. Also relativ bald, bald nach der Entdeckung sozusagen.
0: Ne? Wie wurden die denn hierher gebracht? So als ganz kleine Bäume praktisch?
1: Ähm, mit ziemlicher Sicherheit, ja. Ja, also sagen wir mal, ähm, der Graf Bergheim hat ja noch zum Beispiel die Mammutbäume in, als kleine Topfpflanzen von übersee, also aus USA äh, heutzutage, äh, hierher verschiffen lassen. Ähm, wie jetzt der speziell hierher gekommen, weiß ich nicht. Das war ja dann immerhin schon 50er Jahre, aber Schifftransport ist nicht abwegig. Könnte gut sein. Oder vielleicht auch schon im Flugzeug, das weiß ich nicht. Also das, das äh, entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß ich nicht. Aber vom, von der Größe her, sage ich mal, äh, dürfte es nicht allzu lange danach gewesen sein, wo der Baum hierher kam.
0: Welcher ist der älteste Baum hier im Schlosspark?
1: Äh, wir haben zwei älteste. und Das eine ist die alte Eiche mhm. und das andere ist die ganz bekannte äh, Libanon feder im kleinen, im kleinen Schlosspark. Also die Eiche, die, die beide, hier in der Mitte der... Die sind der der beide jetzt, äh, ja, kann man sagen, 300 Jahre alt. Also 1720 wird als Pflanzjahr angegeben und das ist ja ganz bald. Ne?
0: Wie geht es also, den beiden derzeit?
1: Ähm, ich würde sagen, dem Alter entsprechend ganz gut. Aber ähm, wie auch an anderen, gerade älteren Bäumen, haben natürlich die alten Bäume das Problem, dass sie sich nicht mehr so schnell auf, auf neue Gegebenheiten umstellen können. Ja, also ein junger Baum, den man pflanzt, der kann in den ersten 10, 20 Jahren relativ schnell mit seinen Wurzeln zum Beispiel in tiefere Erdschichten vordringen und sich dann aus tieferen Erdschichten Wasser holen, ja. Ein alter Baum ähm, kann das nur noch sehr langsam, also wenn überhaupt, dann nur sehr langsam. Also die, die Umstellung, jetzt eben gerade durch diese Klimaveränderung, ähm, ist für, für die alten Bäume ein großes Problem. Und ähm, deswegen ist es auch so, dass wir versuchen natürlich diese Bäume speziell, also die alte Zeder und die alte Eiche, wir haben auch schon das am Ginkgo gemacht, versuchen wir ähm, wirklich aktiv zu, zu fördern und zu unterstützen sozusagen. Unter anderem zum Beispiel mit dem Bioturbator-Verfahren. Also das ist eine, das ist eine ja, Versorgung, sage ich mal, der Bäume über, über Erdlanzen. Also das heißt, man bringt über, spült mit Hilfe von Wasser oder mit Luft. Das geht beides. Äh, Mineralstoffe. Humus, also sogenannter Würmermist, nennt sich das, also ganz, ganz feiner, sehr hochwertiger Humus und auch Mykorrhiza in den Boden ein. Und dieses Mykorrhiza ist ein ganz wichtiger Faktor. Es ist ein, ein, ein Pilz, der sich dann sag, an den Feinwurzeln anlegt vom Baum und dem hilft, sage ich mal, Nährstoffe aus dem, aus dem Boden äh, herauszulegen. Äh, filtern und so weiter also das ist sozusagen eine klassische win-win-Situation dem Pilz geht es gut und dem Baum geht es dann auch besser wenn er, wenn er den zur Verfügung hat ne? also Symbiose so was Symbiose, sie dann eigentlich Symbiose nennen. genau genau das
0: klingt fast schon wie eine Aufbauspritze für die Baumsenjoren ja und so so ein, bisschen, <lacht> so
1: ein bisschen ja so ein bisschen Botox ist es ja <lacht>
0: Botsch <lacht> du die Bäume, nicht schlecht.
1: Ja, <lacht> Nun, also die besondere, schon, ja. die besondere Hege
0: kommt tatsächlich den Älteren ja, zugute. Oder
1: auch mit Wasser. Wir haben jetzt in dem Jahr waren wir, war auch ein sehr heißer Sommer, aber es war nicht ganz so lange. Wir waren nicht ganz so lange ohne Regen. So also im, im August Vorjahr. jetzt gewesen. Ne? Also ja, wir haben kam. jetzt wieder mal einen kräftigen Regen gehabt. Wir hatten auch ja, der, der Sommer war schon auch sehr heiß. Aber diese Trockenphase an sich war nicht ganz so lang wie im letzten Jahr. Und dann konnten wir also mit eigenen Mitteln, sage ich mal, ne, mit ja, einfach Sprenger seicht aufstellen an der alten Seder und einfach mal zwölf Stunden lang laufen lassen. Ne. Äh, solche, solche Maßnahmen, mit denen unterstützen wir den die Bäume dann schon. Ne. Und, äh, oder wir haben eben auch diese Mittel mit dem Mykoritzer dann eben mit Wasser eingebracht, sodass dann auch mal in tiefere Schichten dann auch viele hundert Liter Wasser eindringen und so. Ne? Und äh, so versuchen wir, diesen alten Bäumen dann schon zu helfen. Aber natürlich kann man das nicht überall. Ja. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir nach neuen Baumarten mhm. suchen, die eben diesen neuen Witterungs- und klimatischen Verhältnissen besser standhalten.
0: Wie viel Wasser braucht ein solcher Baum hm. in etwa? vielleicht über, Ich weiß nicht, über das Jahr verteilt. über
1: Also sagen wir mal, man kann es vielleicht anders ausdrücken. So ein großer, ausgewachsener Baum verbraucht pro Tag mehrere hundert Liter Wasser. Entzieht dem Boden, also braucht aus dem Boden mehrere hundert Liter Wasser. So eine große Buche oder so eine alte Eiche. Und dann kann man sich das ja ausrechnen, ist also sehr sehr, das ist schon viel Wasser, die so ein Baum braucht. Ne? Und äh, deswegen sind diese langen Hitzeperioden dann eben und mittlerweile auch der sinkende Grundwasserspiegel und solche Dinge sind natürlich wirklich ein großes Problem. Ne?
0: Jene, die den Klimawandel nicht wahrhaben wollen, <lacht> den würden Sie auch anhand der Bäume zeigen können. Vielleicht irgendwie auch gerade so, wie sie sind. Ähm, Gibt es da so einen so Blick, sage ich jetzt mal, äußerlich? Mhm. Aber so scheinbar ist das wahrscheinlich schwer naja, zu zeigen, oder? Ist, ja, ist,
1: äh, was, was, man äußerlich, was man äußerlich leider immer mehr sieht, sind einfach abgestorbene, vertrocknete Bäume. Nicht? Also ob, sie das im, ob das im Forst ist, mit Fichten, mit Buchen, mit alten Buchen. Wir hatten jetzt gerade ein ganzes Gebiet ähm, im, oberhalb von Hohen äh, Hohensachsen hat der Forst alte Buchen fällen müssen, weil die abgestorben sind, weil die einfach auf der relativ dünnen Humusschicht nicht mehr genügend Wasser bekommen. Ne? Oder auch hier im Schlosspark. Im wir haben natürlich dieses Jahr schon
0: Pflege durchgeführt,
1: mehrere äh, Aktionen, aber da sieht man auch schon wieder abgestorbene Gipfel ne, von, von kleineren äh, Bäumen. Also das heißt, man, man sieht es natürlich. Ne? Und ähm, was wir eben ganz aktiv machen, ist, dass wir in verschiedenen Straßen äh, Bäume, die eingehen oder die, äh, ja, die abgängig sind, eben durch neue Baumarten ersetzen. Also das heißt, wir hatten in der Wachenbergstraße eine äh, Sorte von Kirschbäumen, ne? blühende Bergstraße, so war ja, und ist ja eigentlich immer noch ein großes Thema, funktioniert aber nicht mehr. Und da stehen jetzt Amberbäume. Ja, oder wir hatten an der, ganz klassisch, ähm, hier an der Lützelsachsener Straße, waren auch Tierkirschen. Da sind heute Zirgelbäume, der Zeltis Zirgelbaum, ähm, der sich übrigens sehr gut ähm, behauptet trotz der, der schwierigen Bedingungen. Nicht? Oder ähm, ja, Amberbaum, Zeltes und dann haben wir eigentlich noch, was wir auch immer wieder jetzt einsetzen, als Ersatz für die Robinie zum Beispiel, diese falsche Akazie. Äh, das ist die Gledizie und ähm, das sind alles Bäume, ja, die nach unseren Erfahrungen jetzt relativ gut. Hitze und, und längere Trockenheit eben überstehen. Wenn man
0: das jetzt hier alles zusammenfassen sollte. Das ist ja, ja, ist
1: es schon sehr durchmischt. Also wir haben hier mhm. schon einen sehr, sehr, wir haben hier einen sehr unterschiedlichen äh, Baumbestand und versuchen das auch in der Stadt zu machen. Ähm, eben weil zum einen wir jetzt natürlich aktiv auch probieren müssen, was, was eigentlich ja. besser und äh, zum anderen ist es so, immer wenn neue Krankheiten oder neue Veränderungen eben äh, auf die Bäume einwirken und man hat nicht so einen, hohen, einen, nicht, einen nicht so hohen Prozentsatz dieser Bäume in der Stadt, dann hat man auch ein kleineres Problem. Mhm. Ja, also das heißt, je größer die Diversifikation ist, desto besser oder desto schneller kann man auch reagieren. Ja, also... Ähm,
0: Überlegt, die, die, die Stadt
1: äh, Mannheim hatte vor Jahren ja, äh, als diese Massaria auftrat, also eine äh, Pilzkrankheit an Platanen, hatten die ein besonders großes Problem, weil die eben sehr, sehr viele Platanen im Stadtgebiet hatten. Ja, also das nur so als Beispiel. Ne? Und, ja, deswegen ist eben die Vielfältigkeit an Baumarten ist auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Sie lässt sich ein gewisser Trend ablesen, ähm, jetzt mit den Bäumen, mit denen Sie da jetzt ähm, ja praktisch die, womit Sie die Älteren ersetzen, mit den Robusteren, lässt sich das schon irgendwie zu einem gewissen Trend hindeuten, mit, mit, vergleichbar mit anderen Wäldern hier auf der Erde oder so? Ich weiß nicht. Ähm
1: naja, wir müssen uns wir müssen uns mit der Auswahl der Baumarten immer weiter Richtung Süden orientieren, sagen wir mal so. Das ist so der das ist so der Trend. Ne? Also wir müssen im Prinzip schauen, was, äh, was für Bäume ähm, sind widerstandsfähig, auch im Süden Europas, in Nordafrika oder so. Und ähm, äh, weil es abzusehen ist, dass eben bei uns durch die Fortentwicklung de, de, des Klimawandels eben die Bedingungen auch sich im Laufe der Zeit verschärfen werden. Ja, also das heißt, wir, wir müssen gucken äh, in Gebiete, die jetzt schon sehr trocken sind, was setzt sich da durch? Das ist so, so kann man das vielleicht sagen, ja.
0: Ähm, was kann man denn noch zu Schädlingen sagen? Jetzt zum Beispiel der Borkenkäfer ist immer das Ungeziefer Nummer eins, das derzeit.
1: Borkenkäfer ist, ist im Moment im ein großes Problem. Bei uns äh, nicht. Jetzt, sage ich mal, im, im Stadtgebiet meiner Bäume sozusagen ist der Borkenheber äh, kein Problem, also allenfalls ein Einzelfall. Ähm, äh, was wir haben natürlich bisher zum Glück noch in geringem Umfang, das ist eben diese Massaria. Wir haben ja auch ein paar, einige alte Platanen, zum Beispiel am alten Friedhof in, äh, an der Peterskirche. Und anderswo, ähm, das ist eine Krankheit, auf die wir gut achten müssen, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, dann hatten wir hier natürlich den Buchsbaumzinsler. Wir haben hier im Schlosspark Ganz, ganz viele alte, uralte Buchsbüsche, fast schon Bäume. Ähm
0: Nennen Sie mir einen Buchsbaum, der nicht befallen ist vom ja, um, Das
1: haben wir mittlerweile ganz, ganz gut im Griff. Ach ja. Wir haben das spritzen lassen.
0: Mit einem besonderen Mittel oder mit Ja, mit,
1: mit, mit äh, Bacillus thuringiensis nennt sich das. Also mhm. das ist ein, ein, ja, ein biologisches Präparat, kann man sagen, also auf, auf Basis dieses Bacillus der die, einfach die Fortentwicklung dieser Raupen verhindert und ähm, dadurch dann abtötet. Also, ähm, das ist für Mensch und Tier völlig, ansonsten völlig äh, unbedenklich, ungefährlich. Also das heißt, man kann das auch eben hier im Schlosspark ausbringen. Äh, natürlich wird dann an den Eingangstoren darauf hingewiesen, dass diese Spritzung erfolgt und so weiter, äh, dass man da also nicht direkt äh, da so in die Nähe kommt, aber es ist im Prinzip völlig ungefährlich. Und ja, mit dem Mittel haben wir das gut, gut hinbekommen. Ja. Also Was das ist so eine wichtige Krankheit. Was jetzt noch dazu kommt, relativ neu, ist das Eschentriebsterben. Und das Eschentriebsterben ähm, ist vor allen Dingen auch wieder im Forst eigentlich noch, noch äh, schlimmer. Meines Wissens dürfen die mittlerweile gar keine Eschen mehr pflanzen, weil das Problem ist, dass nicht nur die die Spitzen, wie der Name sagt, ein eintrocknen. Äh, daran erkennt man das. Die bilden zusätzlich am Stammfuß noch einen Pilz aus. Und der dann äh, das Holz äh, äh, weich macht und dadurch stürzt der Baum irgendwann um. Also es ist äh, durchaus gefährlich. Also das ist so Massaria, Eschentriebsterben, Buchsbaumzünsler und dann haben wir natürlich den Eichenprozessionsspinner mit demselben Mittel wie gegen den Buchschwammzinsler, also auch äh, auf Basis. Also das, das sind unterschiedliche Mittel mit unterschiedlichen Namen, aber die Basis ist eben immer dieser Bacillus Thuringiensis und äh, auf der Basis äh, wählen, wählen wir dann Mittel aus und bringen die aus. Und das haben wir auch zumindest sehr stark reduzieren können, durch konsequentes Dün äh, Spritzen jedes eigentlich in jedem Jahr. Ja. Wer nimmt
0: das denn vor, das, das Spritzen, das Pflegen? Das, ähm
1: ähm, das ist unterschiedlich. Also äh, das Spritzen äh, übernimmt äh, Unternehmen hier, also alle, es sind alles Unternehmen hier aus dem Raum und äh, die sich, sage ich mal, in Richtung Baumpflege eben in unterschiedlicher Weise spezialisiert haben. Und je nachdem, was dann, für Aufgaben anstehen, ja, ob das jetzt einfach eine, eine Baumfällung ist oder ob das eine Spritzung ist oder ob ähm, äh, die Bäume mit Seilklettertechnik, was vorhin kurz erwähnt wurde, ne, ähm, was der Kern gesagt hat, ob die Bäume in Seilklettertechnik ähm, gepflegt werden müssen. Also das heißt, man kann nicht mit dem Hubsteiger in die Nähe fahren oder äh, solche Dinge. Äh, Gibt es also eine ganze Reihe an, an Firmen, und je nachdem, wie sie sich spezialisiert haben, mhm. äh, wählen wir die dann aus, oder... Mhm. Also, ja, so kann man das sagen. Mhm. Was ist denn mhm.
0: Ihre Faszination jetzt ausgerechnet, also speziell für die Bäume? Sie <lacht> mussten sich immer dafür entschieden haben oder irgendwann gemerkt haben, dass das Ihre Berufung ist vielleicht
1: sogar. Ja, also, ähm, also wenn man sich mal überlegt... Ähm, zum einen, wie vielfältig natürlich die ganzen verschiedenen Bäume sind, was es da für Spielarten gibt. Das ist ja un unglaublich. Oder auch, wenn man sieht, ähm, wie alt Bäume werden können. Also äh, wenn man das mal gesehen hat, wenn man, ich war mal in Mecklenburg-Vorpommern und da gibt es die sogenannten Iwenacker-Eichen. Und die Iwenacker-Eichen, die älteste davon, ist realistisch 1000 Jahre alt. Und wenn man dann so einfach im Baum steht oder... Unfassbar. Das ist also wirklich sehr, sehr beeindruckend, einfach das zu sehen und sich dann vorzustellen, was hat er schon alles erlebt? Ne? Was sind da schon an Mensch und Tier und was hat ich vorbeigelaufen? Was sind da für, für, für also das Mittelalter, 1500? Äh, ja, das, da, da war das noch ein kräftiger Altbaum, aber noch keine, kein Urgroßvater. Ne? Also äh, das ist für so einen Baum gar keine, gar, gar keine so große Zeitspanne. Für uns ist sie riesig. Mhm. Und also das sind solche Dinge. Oder eben, wie gesagt, diese, diese äh, Vielfältigkeit und die unterschiedlichen Charaktere sozusagen der Bäume und Spielarten. Das ist schon was Schönes, ja.
0: Ist Weine im Grün genug? <lacht> oder ist da noch Bedarf?
1: Ach, also Bedarf gibt es natürlich nach meiner Meinung immer. Ne? <lacht> äh, da da gibt es immer, immer schöne, schöne oder wichtige oder wünschenswerte. Äh, Gelegenheiten und, und, und Bereiche, wo man natürlich pflanzen könnte, meiner Meinung nach. Ne? Aber ähm, die Meinungen gehen ja bekanntlich auseinander und äh, es wird halt auch in Beinheim viel gebaut. Ähm, und äh, das hat dann zur Folge, dass dann in manchen Straßenzügen, die neu angelegt werden, eben neue Bäume dazukommen, aber in alten Wohn äh, Wohngebieten hier in, in der Stadt oder in den Ortsteilen eben auch dann zum Beispiel alte kleine Häuser mit einem großen Garten gegen ein großes Haus mit kleinem Garten äh, vertauscht werden sozusagen. Und da hm. geht natürlich auch, auch gerade im privaten Bereich, gehen natürlich leider auch viele Bäume verloren. Dann.
0: Meine letzte Frage hm. bezieht sich nochmal auf das, auf das aktuelle Geschehen, jetzt hm. auch so außerregional tatsächlich. Gerade wir haben es gerade mit den Waldbränden im Amazonas ja. ähm, Deutschlands Wälder es geht alles zurück und sowas. Durch, durch das Pflanzen von Bäumen ähm, oder ich weiß nicht, Ihnen muss das ja auch schmerzen, oder wenn Sie von solchen, ah ja, natürlich. Von solchen Gegebenheiten hören. Ähm,
1: zum einen schmerzt das natürlich mich wegen der Bäume an sich, aber das ist global ein ganz großes Problem. Ne? Mhm.
0: Und, ähm,
1: also gerade so diese riesigen Waldgebiete, die dann eben zum Beispiel im dann äh, verbrennen, das ist für uns weltweit ein Problem und
0: aber es geht nicht ähm, so, dass man jetzt hier ein paar Bäume mehr pflanzt und sagt, wir gleichen das irgendwo ein bisschen aus. Nee, ne?
1: Es wäre ähm, theoretisch möglich, aber man müsste dann ähm, riesige Gebiete neu, neu bepflanzen. Also sagen wir mal, größere USA oder so. Das würde, das würde, es würde tatsächlich funktionieren. Also das hat... Und woran haben die Wissenschaftler das? ausgerechnet irgendwie? Das würde gehen. Man kann auf jeden Fall, kann man natürlich ein bisschen das Problem lindern und kann gegensteuern und in, was halt ganz ganz wichtig ist und häufig ja nur erkannt wird wenn es angenehm ist die Bäume in der Stadt sind unheimlich wichtig also unsere Städte mit den vielen versiegelten Flächen also mit Straßen, straßengebigen ja. Gebäuden ja. und so weiter wenn da kein Schatten durch Bäume produziert wird erwärmen sich natürlich diese ganzen, ganzen Flächen noch, noch viel mehr. Und das ist was, äh, ja was zu selten erkannt wird. Ne? Und dass man dann dafür natürlich auch in Kauf nehmen muss, dass der Baum im Herbst seine Blätter verliert oder dass da irgendwann im Jahr mal blüht oder äh, wenn es ganz schlimm kommt, sogar Früchte trägt. Ähm, das wird dann ungern in Kauf genommen. Also das... Und das ist halt, ich denke, das ist so ein ganz wichtiges, wichtiges Thema, gerade innerstädtisch. Wir brauchen innerstädtisch unbedingt so viel Grün, wie es geht. Einfach um eben dieser, dieser Klimaentwicklung, um diesen heißen äh, Sommermonaten zumindest ein bisschen entgegenzuwirken und das, und das äh, Klima in der Stadt lebenswerter zu machen.
0: Der Bürger kann schon im Kleinen bei sich selbst anfangen. Von Hirschheit äußert daher zum Ende noch einen Herzenswunsch.
1: Das wäre so, so eine kleine Bitte, sage ich mal. Viele, viele Menschen bei uns in der Stadt haben einen kleineren oder größeren Straßenbaum vor der Tür, ganz in der Nähe. Und da wäre es jetzt eben gerade unter dem Aspekt dieser, des Klimawandels natürlich eine riesige Hilfe für uns, wenn die öfters mal da eine Gießkanne, einen Eimer Wasser dem Baum geben, einfach dem Baum ein bisschen helfen dadurch.